0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Em sentido literal, sustentabilidade consiste na capacidade de sustentação de um sistema. E quando falamos de sustentabilidade em negócios, o assunto é muito mais profundo do que comprar do pequeno produtor ou reciclar o nosso lixo. Essas são atividades essenciais do pilar ecológico, sem dúvida. Mas quando pensamos em sustentabilidade, devemos também considerar os pilares sociais e financeiros de uma empresa. Para falar de sustentabilidade em todos esses aspectos, recebemos Priscila Veras, fundadora e CEO da Muda Meu Mundo e eleita pela Forbes uma das 20 mulheres mais inovadoras em projetos e empresas para um agro mais sustentável. Mais um Foodness
1: Talks e dessa vez a gente recebe a Priscila Veras, da Muda Meu Mundo. Pri, bem-vinda! Ai, ah, obrigada! Muito bom estar aqui e a gente compartilhar sobre alimentação e tudo que a gente quer construir desse mundo novo.
0: Ai Que bom, uma delícia ter você mais uma vez, a Pri foi uma das palestrantes do Servir de 2022, palestra incrível Para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouco do seu projeto, do seu histórico profissional O que, que você fez, que te trouxe até aqui, para depois a gente entrar com mais profundidade em sustentabilidade Como uh, os donos de
1: negócio podem aplicar isso na realidade de dia a dia então, minha vida inteira foi trabalhando com impacto socioambiental. Eu trabalhei no terceiro, no terceiro setor, no Brasil, em outros países, América do Sul, América Central. É, e nessa, né, nesses trabalhos, eu comecei a mergulhar um pouco nessa relação com pequenos produtores. Então, eu comecei a ver por que, que tinha um produtor que produz comida, mas ele ganha tão pouco, vive em situação de pobreza. A gente chega na cidade, vai comprar essa comida essa comida é tão cara. O que está por trás né, dessa cadeia produtiva? e eu trabalhava no terceiro setor então em 2016 eu pedi para sair do terceiro setor peguei todo o meu dinheiro tudo que eu tinha né como todo bom empreendedor <risos> é, coloquei tudo para começar um negócio e aí depois de um tempo né em 2019 realmente a gente surgiu como muda meu mundo então a muda meu mundo ela é hoje uma startup que ela conecta sem intermediários pequenos produtores com qualquer rede varejista então seja um varejo offline, ou seja, um varejo é, online, sem nenhum intermediário. A gente faz com que essa relação de negociação ela consiga acontecer sem que ninguém esteja no meio mediando essa relação e fazendo com que um pequenininho, um produtor que às vezes tem uma caixinha de abóbora consiga vender para um cara grande, porque a gente consegue fazer tudo isso com tecnologia. E é muito legal porque a gente fala assim que a gente é farmer first, então, tudo que a gente faz é entregar tecnologia na medida certa, do jeitinho certo, para que o produtor consiga resolver todos os problemas dele de comercialização e aí o produto consiga chegar na cidade mais rápido, mais fresco, mais barato né? e trazendo realmente a precificação correta para o produtor, além de várias outras coisas. Né? A gente está tendo microcrédito para o produtor, adiantamento de recebível para o produtor, sementes e outros insumos que ele consegue fazer através da gente exatamente para que a gente consiga mudar esse mundo essa relação com a alimentação né que é o que todos nós queremos sim sem dúvida o Pri quando
0: a gente fala é, tanto do pequeno produtor mas também da, da coisa do da entrega né de fazer a logística de fazer isso chegar a geolocalização
1: a gente começar a olhar para o que tem perto é fundamental né é vital na verdade né se a gente falar a gente primeiro a gente precisa pensar assim que é, existem produtos que eles só vão acontecer em determinadas regiões do nosso país. Eles não vão chegar perto da gente. Quanto mais perto a gente consegue comprar, então, quanto mais perto o produto que eu preciso ele está, mais barato ele é, mais sustentável ele é. Porque esse produto que ele é regional, por exemplo, não se produz mamão em quantidade em São Paulo. Para você comprar mamão, você tem que comprar mamão na Bahia, você tem que comprar mamão no Ceará. Então, se eu sempre coloco uma mão no meu cardápio e eu peço para que o produtor da minha região produza numa terra que não tem condição de ser produzida, ele vai acabar usando uma quantidade muito maior de químico para poder abastecer a minha necessidade. Então, assim, olhar o que é local, o que é sazonal, o que está perto, não só é mais sustentável, mas também tem essa, toda essa questão de custo. né? Você barateia o seu custo absurdamente. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar quando a gente pensa em comida. Sem dúvida. Ô Pri,
0: é, queria te perguntar e pedir para você definir o que é sustentabilidade, porque às vezes a gente tem uma vaga ideia do que é, mas eu queria que você aprofundasse, assim, pelo, por todo o seu histórico, por todo o seu conhecimento, eu acho que é legal a gente trazer isso para a mesa
1: antes de aprofundar no tema. Boa, a gente às vezes se pergunta o que, que é, né? Assim, é, Cientificamente, se a gente pode dizer assim, é, a literatura, se a gente for entrar né, nessa conversa, diz assim, que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às nossas necessidades atuais sem fazer com que as necessidades das futuras gerações sejam prejudicadas. Então, por exemplo, o desenvolvimento sustentável diz você pode comer lagosta, mas você não pode comer lagosta no período que está tendo o defeso, onde elas estão se reproduzindo. Porque se você comer naquele período, vai faltar para as futuras gerações. Então, a sustentabilidade ela vem para atender as necessidades do ser humano. Então, atender as necessidades do ser humano significa eu usar os recursos naturais da melhor forma possível, de uma forma sustentável, para que a gente consiga fazer com que esses recursos sobrem para as futuras gerações. Eu uso, eu uso bem, né? eu não vou deixar de usar o caju, eu não vou deixar de plantar, eu não vou deixar de construir estrada, eu posso construir estrada, mas as árvores que eu tirei para construir aquela estrada, elas precisam ser replantadas em algum lugar, porque isso vai fazer falta no meio ambiente, vai fazer falta para as futuras gerações. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando em três componentes, o componente ambiental, o componente social e o componente econômico. Não existe, é como um tripé, que a gente fala, né? A gente não pode ter só o componente ambiental sem o social e só o social sem o econômico, todos os três. E aí, nesse pilar da sustentabilidade, a gente fala de um mundo que ele é ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Então, essas três coisas fazem com que a gente realmente viva né, e pratique a sustentabilidade de uma forma coerente.
0: Perfeito. Acho que essa definição nesses três pilares é fundamental para a gente começar o assunto. né? Porque não é só pensar é, em ter um cardápio sazonal, mas é pensar como é, esse produtor vive, né? como o meu colaborador está recebendo instrução para cuidar daquele alimento. Então, a, a sustentabilidade se aplica em
1: praticamente todas as nossas ações corriqueiras e de dia a dia também. Isso, e a gente fala assim: que as empresas que elas não prezarem por sustentabilidade hoje de uma forma inteligente, elas vão fazer isso no futuro por, 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 por mal, sabe? Por bem ou por mal? Porque o seu. Por obrigação, começar... né? É, não, hoje já é obrigação, na verdade, vai ser por. Ou você faz ou você não vai sobreviver. Daqui sobrevivência, um tempo. sim, perfeito. Sobrevivência, essa é a palavra. Se você não fizer isso agora, você vai ter que fazer no futuro com sobrevivência. Então, é a transformação desse processo de sustentabilidade que a gente está falando, né? Pô, eu preciso, ser, eu preciso ter uma empresa que ela seja ambientalmente correta, mas também socialmente justa e também economicamente viável. Então, essas três Perfeito. coisas, elas andam juntas e elas precisam andar juntas se a gente quiser falar de sustentabilidade no dia a dia. Sim, e a sustentabilidade não só
0: ali naquela, naquele texto bonito, naquela frase que você bota para o seu cliente ver, naquela aplicação de Instagram, mas é no dia a dia o que você de fato faz. É isso, é no e, é... seu microcosmo, se A gente começar a olhar ali pra, mesmo para a nossa casa, né? O que, que a gente faz? É, é o lixo, é o trabalho com, com alguém que faz um trabalho diretamente ligado ali à a, a, a nossa, a nossa casa, quem cuida do nosso filho, etc. É, é, se começar pequenininho, a gente vai fazer, a gente vai
1: criando grandes impactos, né? Isso, a gente sempre tratou a sustentabilidade como algo muito ligado só ao ambiental. E coisas é, inimagináveis, é tipo, para eu ser sustentável, toda a minha energia tem que ser renovável, tudo, ah, e aí a gente tem aquela sensação de, ah, se eu fizer só um pouquinho, puxa, mas tem fulano, fulano, fulano que não fazem nada, e não tem mais isso, sabe, é cada um fazendo sua parte de um jeito pequeno, que seja na nossa casa, as práticas sustentáveis né, de cuidado ambiental, de cuidado social e até as relações econômicas, a gente pensar, às vezes a gente gasta mais do que o que a gente ganha, isso aí não é sustentável, está dentro desse sim. princípio da sustentabilidade. <risos> Perfeito, entendeu? sim. O Pri, é, e
0: falando um pouco do consumidor, né? a gente está falando aqui especificamente do mercado de alimentação, claro, mas é, a consciência do cliente, do consumidor em relação à sustentabilidade nesses três pilares cresceu, é, como, como é visto hoje? Porque isso, falar de sustentabilidade no Brasil ainda é
1: muito novo, né? É, a gente começou, para você ter uma ideia, no mundo inteiro é novo, a gente começou a discutir esse assunto em 84, quando começou-se a pensar na definição do que era esse desenvolvimento sustentável. Em 92, né, muitos de nós já éramos nascidos em 92, é, foi a primeira vez que os países se reuniram para discutir o assunto, então é muito novo. Só que a gente tem uma geração que está chegando e essa geração que está chegando é uma geração que nasceu com essa visão da sustentabilidade. Você vê criança pequena questionando o consumo de carne, por que, que eu vou comer? A gente nunca questionou isso, então Sim. é diferente, o mundo está diferente. Então, o que a gente está vendo são movimentos que às vezes começam em uma outra área, por exemplo, a gente viu muito forte a moda questionando a questão do trabalho escravo, é, análogo à escravidão, né? A gente viu a moda questionando é, as condições de trabalho análogo à escravidão na sua cadeia, na sua cadeia de fornecimento. É, isso está chegando na alimentação. Então, esse cliente que questionou a moda, que questionou aquela empresa de moda, que estava acontecendo isso, isso e isso, ele está voltando para a alimentação e dizendo, beleza, mas para eu comer essa salada aqui, o que, que aconteceu? Quanto que ela custou? Ela pagou quanto para o produtor? Que por trás? Eu estou comendo químico? Eu não estou comendo químico. Entendeu? Então, esses questionamentos do consumidor é, é um movimento que está acontecendo, é um movimento sem volta, porque a gente está vivendo um momento onde a gente quer saber o que está por trás daquilo que a gente consome. Se eu estou pagando eu você saber o que está que por trás daquilo ali. E aí a gente faz as boas escolhas, que é eu vou neste lugar. E, e sabe o que eu acho muito interessante? É porque isso está indo além da discussão simplesmente de orgânico. Antes, quando esse movimento começou na alimentação, Sim. era a discussão do movimento do orgânico. E que foi massa, e é muito importante. Mas ela está indo além, não é só sobre orgânico. E tem trabalho análogo à escravidão nessa comida. Então, as pessoas estão começando a questionar coisas que elas não começavam, não questionavam antes, e a gente tem que estar preparado para estar diante desse mundo novo que se abre na nossa frente.
0: Perfeito. Não, isso, isso é, é, é muito interessante da gente ver esse recorte né, e entender é, quais são os pontos cruciais dessa discussão. Né, e de onde isso tudo vem, de, de onde tudo sai, como isso se aplica na realidade, no dia a dia e nas pequenas coisas. É, é um Hoje é um, um pilar de usado muito para valor, né? você está falando do orgânico, algumas empresas usam isso como um, um pilar de valor para se conectar com o cliente, e ao mesmo tempo você falou que isso, você acredita que daqui a pouco isso vai ser uma questão de viabilidade de um negócio. né? Quem não tiver esses pilares não se conecta com o cliente. É... Então, falar de sustentabilidade, ou começar mais do que falar, né? eu acho que começar a pensar as ações sustentáveis nesses três eixos, faz diferença
1: nas empresas, Pri? Faz diferença na sua manutenção né? no mundo, faz diferença faz diferença no seu posicionamento, porque hoje não tem mais essa questão de você dizer que faz uma coisa e na prática você não fazer As pessoas vão descobrir. Vão descobrir. Não adianta. A gente tem aí internet para tudo que a gente precisa a gente consegue saber de tudo. Então, assim, ela é importante para... E eu digo mais, sabe? A sustentabilidade ela é importante para a permanência do ser humano na Terra, no planeta Terra. Se a gente não tiver esse cuidado... E aqui é de verdade, eu não estou falando de uma única coisa, né? Eu não estou falando de ah, eu vou fazer um restaurante só com essa temática, eu vou ter um produto só com essa temática. Estou falando de que todas as nossas práticas, elas precisam atender a princípios de sustentabilidade. Eu não vou ser 100%, ok, mas você precisa ir por um caminho de sustentabilidade. Então, são relacionamentos com o seu time, que são relacionamentos sustentáveis, então você respeita, você forma, você paga o que é o justo, né, você desenvolve você vem... essas pessoas, você desenvolve, isso, 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 é, é esse o sentido da sustentabilidade, então assim, a gente vive um momento que a sustentabilidade, ela sai da teoria, onde a gente, ah, eu vou ser sustentável, então agora eu vou ter uma determinada forma de me alimentar e você passa para, por exemplo, a União Europeia dizendo, não compro carne fruto de desmatamento. Acabou. Se você tiver uma carne que é fruto de desmatamento, não vai ser exportada. Se você tiver soja, trigo, milho que está sendo colocado em determinado químico, não vai ser exportado. Então, assim, esse movimento, ele está acontecendo, ele vai chegar para todo mundo. E o que, que eu fico mais feliz quando eu penso nisso é assim... É que a gente não está tratando a sustentabilidade como uma forma de eu estou agregando valor à minha marca porque eu vou cobrar mais. A sustentabilidade, ela é a razão da gente ser. E todo mundo, Sim. do produtor que está produzindo ao cara que está botando a comida dentro da boca dele com o garfo, todo mundo entra dentro desse padrão. Né? Não é uma coisa de, mais de ativismo. É a vida. É a nossa garantia de sobrevivência no mundo. É isso. Não, e acho muito legal esse papo que a gente está
0: tendo sobre sustentabilidade porque a gente pode fazer um paralelo com coisas que em teoria não, não é o que a gente conecta. né? Quando a gente fala de sustentabilidade, todo mundo está pensando no orgânico, no pequeno produtor, mas a gente está fazendo aqui um paralelo com o propósito de empresa, né? por que, que sua empresa existe... A gente pode fazer um paralelo com a escassez de mão de obra, porque hoje as pessoas querem pertencer. né? Então, se elas não se conectam com o seu propósito, com os seus valores, se elas não sentem que elas são valorizadas ou que a empresa investe nelas, no desenvolvimento delas, elas não ficam. E a gente pode fazer um paralelo com a sustentabilidade efetiva do negócio. né? Todo negócio existe para gerar valor e para dar lucro. Né? O Sim. negócio precisa dar lucro, porque senão ele é, não tem
1: razão de existir. É a obrigação da empresa. É, tipo, é o mínimo que a empresa precisa fazer é ter sustentabilidade econômica, é ser é, economicamente viável. Então, Sim. esse economicamente viável, ele é a base de tudo. tá entendendo? A gente está saindo de uma visão que a sustentabilidade era fazer isso aqui. Ah, eu sou sustentável porque eu tenho... Eu ofereço... Porque eu separo eu, o lixo. É, ou eu vendo a comida orgânica, não, a gente está falando que também é sustentabilidade isso Mas também tem outras formas de sustentabilidade Tanto que quando a gente fala de agricultura A gente está falando de agricultura regenerativa Que é o quê? Qualquer produtor que ele consiga trabalhar a terra De uma forma sustentável Puxa, ele vai usar o mínimo de químico possível Isso é tão verdade que as grandes indústrias de químico Já estão é, produzindo muitos é, insumos biológicos porque existe uma mudança no comportamento do consumidor dizendo não vou comer se tiver isso aqui. Beleza, mas aí como é que eu faço para fazer esse produto crescer? Não tem um químico que está degradando o meu solo, que está prejudicando a minha saúde? Eu tenho uma, um biológico. Olha, olha o movimento que a indústria está fazendo para atender a demanda de sustentabilidade na alimentação. E a alimentação é base de tudo. Né? A, gente fica, a gente fica sem comprar roupa, mas não fica sem comer. Então... Sim. Esse não ficar sem comer, a alimentação, quem trabalha com comida, quem produz comida, quem transporta comida, é, quanto mais perto você compra, menos CO2 você está emitindo. Então, são coisas assim que a gente não pensava e que hoje a gente pensa e que hoje a gente traz para dentro do modelo de negócio como uma ferramenta não apenas é, de você ganhar mais, mas de posicionamento de marca. Eu sou assim, a minha marca é assim então isso traz um diferencial muito grande hoje perfeito então e, e a, a, acho que a primeira
0: assim eu como convivo com muitos empresários né e até uma quebra de paradigma que eu mesma no meu negócio tive que fazer a gente falando de sustentabilidade econômica é quase uma culpa o negócio dá lucro né? as pessoas é. têm essa, essa visão que falam, nossa, mas está ganhando muito, está gerando muito lucro ou eu estou cobrando demais, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é isso né e, e ter essa, esse entendimento que para ser sustentável ela precisa ter viabilidade econômica isso. eu acho que esse é um ponto muito legal da gente trazer, especialmente para
1: os pequenos
0: é... isso, ao mesmo
1: tempo que aí, aí é o ponto né, da sustentabilidade precisa dar lucro precisa ser muito lucrativa precisa, precisa gerar muito dinheiro, ao mesmo tempo em que você vai ter um time que também está sendo valorizado, porque ele também está gerando esse dinheiro. tá entendendo? Exato. Então, assim, e isso é um ponto muito importante para a gente pensar quando a gente pensa nessa relação. É, a sustentabilidade, quando a gente estuda ela em ciência, ela fala assim também, que enquanto problemas sociais, como pobreza, miséria, não forem resolvidos, é difícil a gente falar de sustentabilidade. Então, por exemplo, imagina você chegar Sim. numa comunidade carente e dizer para as pessoas assim, ó, oh, esse alface aqui, orgânico, ele é melhor para a sua saúde, custa cinco reais. Esse outro aqui, ele tem agrotóxico, custa um real. Mas a pessoa está pensando assim, como é que eu vou alimentar minha família? Ela não está pensando Sim. se ela vai comer com agrotóxico ou sem. Ela quer só alimentar a família. Então, é, cuidar da parte social, ela também faz parte desse requisito da sustentabilidade, mas isso, desse jeito, você está dizendo, com a cabeça aberta, a empresa tem que ser altamente lucrativa e responder aos anseios do socialmente correto, entendeu? Do socialmente justo. Então, assim, às vezes a gente não se posiciona como sustentável. Ou às vezes a gente se posiciona como sustentável só porque separa o lixo. É muito pequeno Sim. isso, entendeu? É Sim. muito pequeno. E,
0: e essas conexões, essa demanda, né? O, o mercado dita e os hábitos de consumo ditam o aumento da demanda. Né? Você estava me falando antes da gente começar a gravar quando o, o cliente, quando o consumidor na ponta começa a questionar uma série de coisas, né? Como você trata a sua equipe? De onde vem esse produto que eu estou consumindo? pô, Não é época de morango? Por que que tem morango? A, a gente começa
1: também a ser obrigado a mudar. Isso, isso a gente está chamando né, de movimento é Fork to Farming, é, ah. que é o que? É o consumidor consciente, ele dizendo o que eu boto na minha boca, o que que acontece com essa comida? O cara tá sendo explorado para eu comprar essa comida por esse preço? É, essa comida gerou desmatamento? Essa comida é, teve impacto ambiental negativo? Então, a pessoa começa a se questionar e aí por que ela começa a se questionar, a cadeia inteira vai mudando. A gente tinha um outro movimento que era o farm to table, que era o produtor consciente fazendo com que isso chegasse no consumidor. E esse movimento ele não foi para frente. Por quê? Porque o produtor tem questões vitais para serem resolvidas, que é... Simplesmente ele precisa vender o produto dele. Se eu, enquanto consumidor, eu me torno consciente, eu começo a falar sobre isso, então eu faço com que tudo que está atrás daquilo que eu boto na minha boca, ele comece a se tornar consciente também. E aí chega no produtor, sabe? Não é que o produtor não Entendi. seja consciente, ele é. Mas como é que ele vai vender a comida dele? Tem produtor orgânico aí que agora no final do ano estava com dificuldade de vender, porque não, não tinha como vender a comida. Então não é só sobre isso. Eu acho que esse é um movimento que a gente precisa abrir a mente para entender que a sustentabilidade ela vai além de um padrão. Ela é uma forma de fazer. E aí, quando a gente pensa em negócio, ela é uma forma de fazer negócio. Uma forma de fazer negócio Perfeito. que ele é ligado a impacto ambiental, sim, mas ele também é ligado ao impacto social que eu estou gerando. Então, eu estou gerando desperdício, eu não estou gerando, como é que eu trato meu time, eu estou formando o meu time, eu estou pagando justo são questões que a gente não questionava antes, e a gente tratava a sustentabilidade como simplesmente uma coisa ambiental. E não dá mais para fazer isso, a gente precisa realmente sair dessa caixinha e entender que ou a gente faz isso agora, né a gente é, tem um movimento que diz assim que nós somos a última geração capaz de fazer alguma coisa por esse mundo. E eu tenho muita esperança, porque eu acho que a gente está se tornando consciente mais rápido hoje do que muitos anos se passaram, então a gente demorou muito, e agora que a gente ganhou esse mínimo de consciência para a gente chegar mais profundamente nessa relação vai ser mais rápido, entendeu? Sem dúvida, e essas novas gerações elas consomem
0: de outro jeito, né foi o que você falou, as crianças nascem questionando o consumo de carne. É... E as, os jovens já vêm com outro drive, eles querem saber o que tem por trás daquela empresa, qual é o propósito dela, como ela agrega valor, como ela cuida do colaborador. É, então, se a gente não começar a pensar nisso, a gente sai do jogo muito rápido, né? É isso mesmo. Eu amei essa frase, sustentabilidade é uma forma de fazer negócio. É exatamente isso. <risos> em todos os aspectos, né? Isso,
1: isso, eu acredito muito nisso. Eu acho que não só novos negócios né, ligados à tecnologia, como é o caso do, do meu negócio, né? Da Muda Meu Mundo, que é uma startup, uhum. mas qualquer negócio. E a gente está vendo, né? E pensa assim comigo: é muito mais difícil uma grande empresa que já existe, sei lá, 50 anos fazer um movimento de mudança para sustentabilidade do que uma empresa menor, uma empresa que está começando, é, alguém que tem pouco tempo ou que tem um único negócio. É muito mais fácil a gente já nascer com esse drive de pensar sustentabilidade em cima de padrões socialmente justos, economicamente viável, ambientalmente correto, do que a gente começar de qualquer jeito e depois ter que voltar. Porque é Sim. real que vai ter que voltar. A gente vai ter que olhar para isso.
0: E até para formatos de negócio, né, Pri? Aqui a gente fala muito sobre gestão, sobre negócios na essência. Então, se a gente está falando de sustentabilidade, o formato de negócio que eu estou desenhando é sustentável? Eu vou conseguir pagar um bom salário para esse número de pessoas? Será que eu não tenho que deixar menos complexo o meu negócio para ele ser sustentável economicamente, para ele ser sustentável comercialmente, para eu conseguir dar conta de formar, e educar e desenvolver as pessoas todas que vão estar, em, que vão estar é, envolvidas no processo. Então, se a gente pensa sustentabilidade nesse termo muito mais abrangente, mais amplo e mais macro, a gente começa também a olhar diretamente para o formato de negócio. Você acredita nisso? É isso. É
1: sobre, é sobre isso. É tudo sobre isso. Se a <risos> gente pensar... A forma da gente pensar no modelo de negócio aí é quando a gente às vezes pensa, poxa, vou reinaugurar, vou... Poxa, porque às vezes reinaugurar é só porque você mudou, pintou diferente, né? fez alguma coisa estética. Por que não reinaugurar com toda essa ótica? Comprar local, comprar do pequeno, ter relações sustentáveis com quem te fornece, com a indústria, uma indústria sustentável. A gente está falando de uma indústria que é, consome de forma consciente os insumos que são disponibilizados para ela, que sabe o que está que acontecendo. Por exemplo, a indústria é de sei lá, de milho para pipoca, vou dar um exemplo. Pô, quem plantou esse milho? O que está que acontecendo com esse cara? Então, essas perguntas são perguntas que são perguntas importantes, que é o drive do que a gente está chamando hoje de ISD, que é o Environmental Social and Governance, né? É você pensar no meio ambiente, no social, mas na governança do negócio. Então, Perfeito. quando a gente pensa no pilar da governança, a gente está dizendo assim que, a construção do quem nós somos, do como nós fazemos o nosso negócio, ele vai fazer com que a parte ambiental e social sejam, é, é, consigam acontecer de uma forma correta. Mas a parte mais importante, assim, se a gente puder pensar nisso, é, é o é como eu faço o negócio. né? É a governança. Como eu faço o meu negócio? Ele Sim. é sustentável? Ele é correto? Ele é... Como eu faço esse negócio acontecer? Então... Não existe como a gente pensar hoje em modelo de negócio, que seja que já existe ou que sejam novos negócios que vão existir, que seja em economia tradicional, que seja em tecnologia, sem a gente pensar nesse drive de trabalhar a sustentabilidade de uma forma profunda. É, não mais como ativismo, mas como modelo de negócio. Perfeito.
0: E se a gente está falando que a demanda vem a partir do um consumidor consciente, que a nova geração já vem absolutamente consciente em relação a esses três pilares de sustentabilidade, não é opcional para o seu negócio. Eu lembro de uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás, foi a Karina, que é uma executiva da Body Shop, e ela falou que a... O, o nosso poder de compra, né? o, no, o dinheiro que está na nossa mão, a gente escolhe onde a gente aplica. E esse poder de compra é um ato político. Né? Eu estou escolhendo para quem que eu vou dar o meu dinheiro. Né? Quando eu olho ali na, na, numa gôndola que tem uma série de produtos, eu tenho o poder de escolher para em quem eu vou investir. Uhum. Né? Isso é muito sério. E essa nova geração vem muito consciente disso, né, Pri?
1: muito mais do que a nossa geração. Então, e se a gente pensar daqui a 10 anos, é essa geração que está dominando o mercado. Então, assim, a gente precisa, precisa, precisa muito prestar atenção nesses componentes é, no dia a dia. Eu acho que o maior aprendizado que a gente teve nos últimos anos ele é de que a sustentabilidade ela não é para alguns, ela não é uma coisa só focada na parte ambiental. E ela não é um frufru que você faz no negócio, sabe? Aquele negócio bonitinho para. é o marketing. Não,
0: não é rentabilidade, é, é, não, é o... não é marketing. Perfeito. Entendeu? Não é o storytelling, não é, não é uma,
1: uma história não. bonita para você contar para o seu cliente, é a essência, né? É a essência. Você vai contar também essa história bonita, porque eu acho que faz parte. Não, porque é, te conecta frente... o cara que está preocupado, né? É, isso vai sair na frente quem trouxer isso de uma forma prática. Então, assim... Genuína,
0: né? Prática genuína e efetiva. Não adianta ser só Exato. a história. Do, o, a, eu falo que é a história dos valores bonitos grudados na parede que na prática não funcionam, né? Exato. Não, não dá, não dá mais. Assim, a gente não tem mais tempo para isso. E é melhor a gente se comprometer e prometer aquele pouco, mas que a gente entregue genuinamente, com consistência, e depois a gente vai fazendo isso crescer. Isso mesmo. O Pri, a gente falou bastante disso, mas eu, eu queria pedir para você levantar aqui algumas práticas sustentáveis possíveis para a gente tangibilizar a, a implantação de tudo isso que a gente está falando nas operações de quem está ouvindo a gente.
1: Mas acho que eu começaria por modelo de negócio. Eu acho que uma revisão do modelo de negócio é vital para você entender sustentabilidade econômica. É, a gente está vendo muito modelo de negócio passando perrengue. porque. Porque, às vezes, a gente quer fazer do jeito que a gente fazia há 10 anos atrás, não funciona. Não adianta a gente olhar para o mundo hoje como era há 10 anos. Esse mundo não existe mais, é um outro mundo, é um outro momento. Então, eu diria que a primeira coisa é a revisão do modelo, certo? Isso é uma parte que é fácil de fazer, vamos dizer assim. É você parar e realmente analisar o seu modelo de negócio, a viabilidade disso tudo. O segundo ponto que eu diria é... Revisa a parte social também. A parte social, como você faz com o time, o que, que você pensa para esse time. É, às vezes a gente vai, e aí eu vou dizer isso como empreendedora, tá? O dia a dia é tão intenso que a gente, às vezes, não tem condição de parar para fazer esse tipo de planejamento estratégico. né? De pensar no nosso time, o que, que eu quero para esse time, o que, que eu estou fazendo com eles. É, como é que eles chegam para mim? Quem são essas pessoas? Então, esse é um componente é, importante e aí eu entro na parte... E o social que você está falando, ele é, ele é
0: muito mais simples, mas muito mais complexo, né? Não é fazer uma doação, não é fazer
1: uma ação social, é cuidar da sua equipe, é desenvolver o seu time, né? Doação é responsabilidade social, é, que é importante, ela é importante, ela é muito legal, é necessária, as pessoas precisam muito. Mas quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de coisas internas também. Então, se a gente tá, se eu estou falando de algo que eu tenho o poder de fazer, certo? O que, que eu tenho poder de fazer? Não, não posso investir dinheiro em sustentabilidade. Como é que eu faço? Revisa o modelo de negócio, pensa nas práticas sociais e, em segundo lugar, a parte ambiental. Compre local, compre do pequeno, tenha relações coerentes com seus stakeholders... É, consuma o mais perto possível. Tem coisa que não é possível consumir perto. Ok, é, mas relações conscientes ambientais, como é que está o lixo? Está desperdiçando muito? É, quando a gente fala de restaurante, a gente fala de cardápios variados. Não se prende a uma única coisa achando que vai ter manga todas as épocas do ano, porque não vai ter. Então, assim, são coisas que, para mim, são muito pequenas, se a gente for olhar. Não, não dá muito trabalho de fazer essa mudança. Tipo, você não vai precisar investir para fazer isso. Nada que eu falei, você vai precisar investir dinheiro. São uhum. coisas que você precisa sentar para mudar a forma de fazer, o modo de ser. É, é conscientização, aí... né? Muito mais do que dinheiro aplicado. É, porque sustentabilidade, Renata, ela não é uma área da empresa. Ela antes era uma área. No momento em que ela deixou de ser uma área, ela virou o core da empresa o quem eu sou, como eu faço, foi que os negócios começaram a andar,
0: entendeu? Perfeito.
1: Pri, assim, eu
0: não sei nem como agradecer, eu não quero nem alongar mais a nossa conversa, porque assim, para quem está ouvindo, eu acho que já foi um choque, provavelmente as pessoas vieram por um título e estão levando uma aula numa instância muito mais profunda, então eu quero te agradecer imensamente, eu quero você cada vez mais próxima da gente, acho que a gente tem muito para trocar, e o seu conhecimento, a sua clareza em relação uh, à sustentabilidade nesse âmbito muito mais amplo, é fundamental para a gente fazer a diferença uh, nas empresas que estão querendo ouvir, querendo mudar, querendo construir, então muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo uh, e pelo carinho carinho de compartilhar tudo isso com a gente.
1: Eu que agradeço, e de verdade, eu acho que isso é um movimento que está acontecendo, eu fico muito feliz A gente estar tá fazendo e construindo tudo isso juntos, né? São muitas pessoas hoje que estão pensando diferente, é uma quebra de paradigmas na nossa cabeça, né? A gente parar para pensar em sustentabilidade dessa forma tão ampla. Mas eu acho que esse é o começo e eu estou muito disponível para a gente discutir muito esse assunto, porque eu acho que a gente está só começando a pensar sobre isso. Maravilhoso.
0: Pri, para as pessoas saberem um pouco mais do seu projeto, um pouco mais do Muda Meu Mundo, para te encontrarem
1: nas redes sociais também, quais são os canais? Então, Instagram, LinkedIn, é só me procurar uhum. Priscila Veras. É, e Muda Meu Mundo no site www.mudameumundo.com.br nas redes sociais arroba muda meu mundo, você vai encontrar a gente, e a gente está super disponível para fazer boas trocas estratégicas com todo mundo.